0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello, y grandes invitados. Comenzamos. Pues bienvenidos, ya estamos aquí nuevamente. La verdad es que me da muchísimo gusto. Hay grandes sorpresas, de verdad. Hay grandes invitados. Y obviamente noticias y noticias y noticias. Y cada vez más noticias buenas. Positivas y para todos. Pero no voy a hacer esperar a mis invitados. Tenemos aquí, pues, a una persona que quiero muchísimo. Azul, ¿cómo estás? Muy bien, sorpresa, estoy otra vez aquí. <risa> sí. Ya sé parte
2: de la casa casi. Exacto. Este, siempre es un honor acompañarte, corazón. Y Muchas bueno, gracias. especialmente cuando vamos a hablar de estos temas tan picosos e interesantes. este Y bueno, pues.
3: ¡Qué divertido!
1: ¡Vamos con el segundo invitado! Tenemos a Mateo en la línea, ya creo que ya lo tenemos ahí. Mateo, ¿cómo ya. estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy emocionado también. Muchas gracias por volver a invitarme. Eres bienvenido, esta es tu casa, Mateo. Oye,
1: Mateo, gracias. vamos a tocar un tema muy fuerte el día de hoy. Estoy esperando solamente que me den un sí para un segundo eh, Zoom, eh, porque quiero tener de invitado a un... Eh, pues un personaje muy emblemático en el medio de pues de la iglesia. Entonces me dijo que dependiendo del programa, cómo lo desarrolláramos, él sabía si, si pertenecía a nosotros o no. Pero entonces nosotros vamos a desarrollarnos como, como siempre hemos sido, ¿no? ¿Les parece? Pues
2: vamos. Perfecto.
1: Ok. Qué gusto saludarte, Mateo. Bienvenido Igualmente. Mateo. Bueno pues vamos a empezar con una noticia muy buena que de alguna manera pues aquí una, un personaje va a tener un, un programa de radio, ahorita les digo quién, no quiero mencionar nombres pero de verdad es, es increíble que me dé muchísimo gusto yo se lo dije y, y la verdad que las lágrimas se me salen pero es increíble que nos estén abriendo las puertas y que nos digan adelante, tienen... Mucha materia para seguir adelante Pero vamos a hablar de un tema muy muy importante Hoy, los comentarios Un comentario que destruye No es una falta de autografía Quiero aclararles porque mucha gente me dijo Oye, es comentarios Y no, no es comentarios Es un comentario destruye infancias ¿Cierto? Y más que nada En, en, la, en, en nuestra infancia Cualquiera que sea, ¿no? Niño, niño, niñez, puede destruir Hay comentarios que pueden acabar con nosotros ¿No, Azul?
2: Sí, y no solo en cuanto a les niñes LGBT, este, sino a todos. Por ejemplo, está ahorita esta chica, Alexa Moreno, en las Olimpiadas en Tokio, rompiéndola en grande. Y también se le, se le ha gritado muchas cosas y se le ha señalado por otras cosas. Y, pues, digo, si uno, si una persona normal, regular, que tienes tres comentarios en el Face, este, y te ponen uno gacho pues dices, se siente feo, imagínate... Llegar a un, un momento en el que dices, tenemos, no sé, miles y miles y miles de comentarios negativos en las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, hay comentarios que pueden destruir eh, y, y en muchos ámbitos, ¿no? En todo.
1: Claro. Mateo, ¿cuál es el comentario más fuerte que, te han, que has visto en terapia eh, que ha destruido a, a, a un ser humano?
3: yo creo que por ejemplo trabajando con juventudes de adolescencias es que se les niegue su identidad no es negar su identidad es pensar que, que es están mal que es una fase no o sea todavía este nos encontramos mucho con esto no con estos tipos de comentarios donde no es una fase lamentablemente aunque por ejemplo en ciudad de méxico ya está legislado pues sigue habiendo muchas prácticas no de estas de las eco de los intentos por modificar la identidad de género entonces pues es muy difícil lidiar con ese tipo de comentarios, ¿no? Porque sí pueden llegar a destruir o a dañar muy gravemente a una infancia o a una juventud.
1: Ahora, de alguna manera un comentario puede hacer que, que tu vida te lleve al, al clímax de la destrucción, ¿no? Creo que
2: pueden ser muchas cosas, o sea, muy, de varios comentarios, más acciones, eh, el crecer en un ambiente hostil, y que no logremos o que no tengamos la posibilidad, porque ni siquiera muchas veces es la, la capacidad, de, es la posibilidad, eh, y hay muchos factores alrededor, de salirnos de ese ambiente hostil. Y bueno, sí hemos visto en EMIL historias de niñas que terminan con sus vidas por historias, o sea, por, por presión o por comentarios. Y ahorita que mencionaba Mateo Losecosig, se han suscitado últimamente, en, en, digo, van dos, diseñadoras de moda o personajes importantes de la moda en México que está, se están manifestando a favor de la ECOCIG. Y quiero hacer énfasis ahí. Hay una película que acaba de estrenarse en Netflix esta semana, creo que el sábado o el viernes, que se llama Boy Erased en español. Ahorita se las voy a buscar cómo está. Y bueno, es una película que habla sobre... Sale Nicole Kidman. Este, ah, perdón. Habla sobre una familia muy religiosa y está el, el pastor, que es el papá de la familia, uno en y llevan a su hijo que es gay a, 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 esta, a estos centros de, de conversión, ¿no? a una terapia y bueno, tienen prohibido hablar de la terapia afuera entonces al final termina el niño hablando, este la mamá leyendo todas las historias que él estaba escribiendo y está basado en una historia real, es una película muy interesante, fuerte y bueno, pues muy
1: bonita y ahora de alguna manera creo que, que la, cuando te hacen un comentario y ves eso proyectado en alguna película, en alguna serie, como que te identificas y puedes caer tan, en, también en más depresión, ¿no? Sí, claro. La película se llama en español eh, Corazón Borrado y es precisamente eso. Borran
2: este, la, la, est, estas, o sea, al minimizar o al negar, como decía ahorita Mateo, las infancias o sus identidades bueno pues vas desapareciendo y robándole un poco de su vida no
1: mateo ¿por qué los padres niegan la identidad de género a sus hijos o rechazan muchas
3: veces es por rech sí, muchas veces es por desinformación no lamentablemente todavía hay mucha ignorancia conforme al tema ¿no? especialmente en juventudes trans no y niñez trans este y parece ser que justamente no ahorita que, que hablabas como conforme esto de, del, del caso de la película se informan en lugares como por ejemplo a veces religiosos que no tienen la información este, científica no tienen la información veraz y terminan arruinando más o lastimando más a la infancia entonces mucho del trabajo también que se hace es de concientizar no de que las juventudes trans trans son una realidad y existen y entonces poder luchar en contra de esta desinformación muchas veces es por miedo también por miedo al rechazo que pudieran servir, entonces también, este, también servirles y apoyarles en un acompañamiento a las familias para saber que sus hijas pueden estar bien y van a tener un futuro este, si, si las familias les apoyan ¿no? y les acompañan desde un principio
1: ¿Cómo pueden eh, los padres ayudar a los a los niños niñas les niñas eh, a esta este
3: proceso como les pueden decir yo te ayudo yo creo que que desde un principio apoyando ¿No? o sea apoyando realmente en esto de decir no no es una fase no uh -huh. este escuchándoles no dándoles esta capacidad de que si su hija hijo hije no se nombra de un con una identidad de género distinta a la que se le asignó al nacer pues probablemente sí sea su identidad entonces hay que acompañarles eh, eh, nos han dado mucho en esto del adultocentrismo de que las infancias y juventudes no pueden no y una de las cosas que siempre hemos peleado es como si a los 18 años ya supiéramos entonces ya hasta los 18 no, hay infancias y juventudes que desde antes se saben, no entonces las familias tienen que apoyarles en esto de saber que ellas saben quiénes son, saben cómo se nombran y lo mejor que pueden hacer es corresponder a ese nombramiento, corresponder a esa identidad de género. O sea, no, no decirles que no, que no es posible, o que es una fase, sino acompañándoles en este en este camino.
1: Ahora, ¿cómo se maneja una sexualidad eh, trans binaria?
2: Pues es sencillo, es, o sea, pasar de niño a niña o de niño a niño nada más, o sea, el, el, de un lado al otro, y volteábamos el otro día, platicábamos sobre que también hay una gran gama en medio, ¿no? Este, en...
1: Sí, ahora, ¿de alguna manera creen que es difícil mostrar al mundo que hay niños, niñez que son visibles, que viven una sexualidad visible, porque hay quienes lo ocultan, ¿no?
2: Primero que nada, pensaría que los niños no viven una sexualidad, más bien viven una identidad, uh -huh. ¿sí? porque en lo sexual se desarrollan hasta después. Y creo que es, es bastante claro. Ahorita quiero retomar lo que decía Mateo. Si un niño, o niña, niñez se identifica de cierta manera, primero que nada hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo binario, en un mundo heteronormado, que está bastante marcado en esto. Y entonces, si un niño, niña, niñez. Te, te manifiesta que se siente en otro lugar de algo que perfectamente pues no se le ha puesto sobre la mesa porque todavía no hay la suficiente representación en los medios bueno pues creo que es importante que voltemos a ver y, y más que ver la forma veamos el fondo más que ver el, el mensaje escrito veamos que o sea más que ver la mancha veamos que está escrito en el mensaje ¿no? y tomando con ello volviendo a la representación el día de hoy salió un video Viral precioso de los muppets. Así es. Donde Gonzarella, porque ya no se le vamos, ya no le vamos a llamar Gonzo, sale del closet como un personaje trans, este, con la, dentro de la historia un poco jugando con Cinderella, con Cenicienta. Entonces. Qué emoción que de niña yo hubiera podido ver algo así que sencillamente componerse. Digo, si me lo enseñaron, que se ponía nada más el zapato de cristal y ya se convertía en princesa. ¿Por qué no? Si yo me pongo un zapato de cristal me puedo convertir en princesa también. Está precioso que eso se lo presenten a las niñas de hoy, que vean, que tengan toda esta nueva opción de, 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 de entenderse, ¿no?
1: Claro. Ahora fíjense que voy a jugar un poquitito como. como la abogada del diablo, no sé. Muchos de los padres, porque me he topado y he tenido la oportunidad de, 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 de entender o de escuchar, porque realmente yo no los puedo guiar, yo no soy la persona adecuada para guiarlos. Y muchos de los padres dicen, ¿cómo debo de tratar a mi hijo que me dijo que es gay? es pues con amor, y como
2: decía Mateo hace rato, apoyándole.
3: ¿Mateo? Sí, completamente, conforme a orientación, ¿no? ya sea una orientación que no sea dentro de la, de la heteronorma o que sea una identidad de género diversa, ¿no? ya sea una identidad trans o género no binario, o sea, ahí es con amor y respeto. ¿no? Permitiéndole que sí saben quiénes son O sea, no imponiendo Estas ideas que la sociedad no Nos ha marcado, sino realmente dándole La capacidad de nombrarse no. Sí. Entonces yo creo que con amor Y con mucho respeto también
1: Fíjense que he, he notado mucho que Tratamos de que sea visible y de Nombrarle, pero ¿por qué no somos Nombrables en los medios de comunicación? ¿Será porque somos rechazados Todavía en cuestión de muchas Cosas, no nada más de la iglesia no nada más de los medios de comunicación sí, y también en una familia, porque en una familia todavía sigue habiendo ese, ese tabú de es diferente a nosotros.
2: Bueno, el, el, hoy el tema que proponías justo era religión, amigos y familia. Uh -huh. este, y creo que más bien todos estos, y, y abordando lo que decías ahorita, viene un poco más al. al es un completo cultural de, de cómo está arraigado en en nuestras ideas y en nuestros... Es más, quiero regresarme tantito al primer programa que tuvimos aquí. Hiciste de repente el comentario de si es hombre, mujer o quimera. ¡Wow! ¡No! Ese, ya, ya hay que sacarlo de nuestras... este Filas. de nuestras Sí, de, de nuestro vocabulario, de nuestras ideas. Entiendo que hay muchas cosas, me pasa todos los días. Uh -huh. este, hay muchas cosas con las que todavía eh, me peleo personalmente en... en a la hora de, de hablar o de comentar o de hacer eh, con mi especismo con mi gordofobia, con mi clasismo con todas estas cosas entonces volverá a, a nosotros mismos somos la lucha contra nosotros mismos y, y volviendo ahorita ¿Por qué no nos buscan en la tele? ¿Por qué no nos hacen visibles en los medios? Sí, cada vez somos más. Cada vez estamos más ahí. ¿Tú tienes cuántos años con este programa? Dos años y contando. Sí. Alfredo Cordero, mi marido, tiene también algunos años con su programa. Quien le manda un besote y que nos está viendo por ahí. Este, A, a mí me acaban de dar el programa. Está en la televisión. Hay muchísimos. Está la serie de la Veneno. Netflix tiene cada vez más shows y más este, este, personajes. Y... y están ya cada vez más artistas Leonas X, Que además me encanta como contesta en Twitter <risa> este, O sea, cada vez hay más representación Y eso va a cambiarle la infancia a
1: muchas personas Pero estamos de acuerdo que todavía la iglesia Marca muchas pautas en cuestiones familiares
2: Mira, tenemos que, sí Tenemos que tomar en cuenta que aquí en México La iglesia es parte fundamental de nuestra cultura sí. Gracias a Dios Todos los días decimos gracias a Dios ¿Sí? Es, es, es un que dios te bendiga te, el, de, de, lo tenemos muy arraigado celebramos los santos de, de la gente ¿sí? le llevas pastel por su santo ¡Wow! hay gente que se casa por la iglesia y nunca se casó por lo público porque o sea, cómo se llama? por lo civil porque es más importante el casarse por la iglesia pues técnicamente no sí o sea la, la única que sirve es la firmada ante la ley sin embargo bueno yo personalmente no profeso ninguna religión como tal Creo que las creencias espirituales de cada persona son eh, valiosas, individuales y personales y, y muy suyas, muy suyas, exactamente, Si ¿sí? No me vengas a querer poner a mí, porque además en algún momento de mi vida mi mamá es muy religiosa, entonces me sentaba, porque a ella le, le gustaba mucho sentarse a estudiar la Biblia y pues a mí para pasar tiempo con ella también era interesante, Sí, a ella le gustaba y a mí me parecía padrísimo, entonces pues me sentaba con ella a estudiar. Entonces si quieres ponerte a hablar de tu librito, te voy a dar de cachetadas con él.
4: <risa>
1: Mateo, ¿cómo lo ve la psicología de, desde, desde, el, desde la parte religiosa? ¿Cómo, ¿Cómo lo ve la psicología? Porque la psicología es una cosa, nosotros
3: lo vemos de otro, de otro punto. Pues mira, o sea, al final lamentablemente también afecta a nivel psicológico muchas veces no o sea cuando vemos estos extremos cuando vemos el extremo de un, un cierto fanatismo no cuando y como dijo Azula, este pues vivimos en una sociedad que es profundamente o a recientes años ya no tanto no este católica entonces muchas veces nos encontramos en esta situación de escuchar primero lo que diga el párroco el, el padre no antes que un profesional y todo entonces eso también pues sí justamente como como decía se fijan en un libro, ¿no? Y con eso se basan y de repente es como, bueno, hay más información allá afuera, hay más cosas que, que ver. Entonces, desde, desde la cuestión psicológica, pues es también esto, ¿no? La, la, el permitir la libertad, pero también saber que hay libertades de credo que también transgreden a las otras libertades y ahí ya no es una, una libertad, ¿no? Ya son discursos disfrazados, lamentablemente, ¿no? Y pues en México tenemos eh, muy mucho. Al, al, a la parte conservadora no ya cada vez más presente cada vez con, con muchísima fuerza y en contra de la comunidad LGBT y ahorita últimamente especial en contra de las personas trans, no entonces yo creo que desde esa visión tenemos que separar bastante bien ¿no? las libertades de, de cada quien y no permitir que una libertad religiosa atente contra los derechos humanos de las demás personas
1: Ahora, esa parte es muy importante que acabas de mencionar y como dije, hoy voy a ser la abogada del diablo y voy a, voy a buscar, por ejemplo, pies, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque creo que muchas de estas preguntas que yo hago se las hacen muchas otras personas, ¿no? Y me las han dado a, a conocer. Aclaro un punto, eh, la, eh, me llegó un mensaje, obviamente llegó un mensaje por, por WhatsApp de quién sabe quién será, pero llegó el mensaje y me dijo, es que tú quieres hacer... La iglesia, sana, satanizar la iglesia por parte de lo sexual. Me dieron ganas de contestar, pero no. Es sanatizar, no, o sea, desde alguna manera reprochar lo que la iglesia muestra, lo estamos haciendo. ¿Ustedes como ven?
2: Mateo
3: pues yo creo que, o sea pues que pues no puede ser que la iglesia siga, ¿no? especialmente las, las, las religiones más fuertes, ¿no? más hegemónicas, continúen un discurso, un discurso, perdón que no permita la diversidad ¿no? que continúe un discurso donde se sataniza a la diversidad o sea, no se trata tanto de decir estoy satanizando a la iglesia, sino más bien ¿cuál ha sido la postura de la iglesia por ejemplo, ante personas trans, ante el matrimonio igualitario, ante simplemente, ¿no? La, el derecho de las mujeres y personas que están antes a decidir o sea todas estas situaciones no entonces es como bueno más allá de estar satanizando no de mi parte es como estándar de bueno respetemos los derechos humanos de las personas porque esos van a van avanzando progresan y la iglesia parece ser que se quedó estancada no hace dos mil años y no se han movido de eso entonces al final es Simplemente enseñar, ¿no? Enseñar esto de cuáles han sido las acciones, cuáles han sido, ahora sí que por culpa u omisión, ¿no? Que han tenido en contra de la, de la diversidad. Es nada más señalar eso, más allá de satanizar, es que las cuentas son claras, hay que rendirlo, y ahí está, o sea, no son inventos.
1: Azul,
2: satanizar, eh, bueno, gracias Mateo, este sí, la iglesia se ha encargado de satanizarnos, de... de asesinarnos, de mandarnos a la hoguera, de, de quemarnos en nuestras casas, en qué puto miedo ser puto, también tocó el tema, este, de cómo, co ya hace al rato lo decía Mateo también, los daños psicológicos que generan, cómo crecer como niño, o sea, ir creciendo y, y que un niño de 7, 8 años diga, güey, mátame porque no quiero ser así, está de la mierda, o sea, y, y yo no tengo un pedo con tu religión, tú sabes cómo la llevas mientras no quieras... Eh, transgredir mis derechos, transgredir mi, mi persona ni mi identidad y tomar en cuenta que, o sea, ahorita que tomaba Mateo que es una, está, no se está ha actualizado, no, no ha avanzado la iglesia, parece que estamos todavía en el medio, acaban, o sea, el Papa Francisco, quien primero bendijo las uniones civiles entre personas del mismo sexo y después dijo que la iglesia no iba a permitir el pecado, o sea, que no nos... O sea, sí, sí, por lo civil, pero con nosotros no. O sea, ustedes saben lo que quieren en su casa, pero pues aquí no nos vengan a decir. Este, oye, es que están violando niños. Shhh, nadie se dio cuenta, nadie sabe nada. Y, y, y el, el... Papa Francisco, este mismo señor, acaba de perdonar a Galileo Galilei hace poquito, porque la tierra sí era redonda. Así es. Sí, entonces, vamos a ver qué tan actuales están. Eso, para empezar por ahí yo no tengo un problema con tu creencia con quien tengo un pedo enorme y me voy a pelear todo el tiempo es con la institución ¿sí? con la institución que te, te lleva a, al fanatismo y a la idolatría que además si nos vamos al librito pues la idolatría es una de las cosas mismas que condena, entonces tener una figurita en tu casa o en tu cartera o ir a un cierto lugar, pues es, es, es idolatría, ¿no? Este, entiendo la congregación y entiendo esto que genera el estar, eh, digo, como cuando vamos a la marcha, ¿no? Cuando estamos en un lugar en donde es abierto a que nosotros podamos expresarnos, nosotros podamos expresarnos. Bueno, pues se siente esta comunidad Entiendo el ir a la congregación y sentir la comunidad Sin embargo, si sales de ahí y volteas Y dices, no, es que tú estás mal Nada más quiero que te voltees a ver la mano Y tienes tres dedos apuntando hacia ti Así que fuck it
1: Fíjense qué chistoso porque ahorita eh, Desafortunadamente no me dieron la autorización Para, eh, me acaba de enviar el mensaje Una persona eh, Tenía yo una carta para leer ahorita Pero el papá ahorita Me acaba de mandarla Que por favor no la lea eh, es una carta muy difícil de leer el, Su papá ahorita no me, me dio permiso Ya había hablado con Azul y dije que si nos daban la autorización de leerla eh, En el programa la íbamos a leer Pero si no, yo respeto muchísimo la decisión de los padres eh, Pues de una carta un poco fuerte eh, Me duele no leerla, quiero aclararlo Porque es una carta de donde una persona pide auxilio y grita auxilio Pero bueno en fin, eh, algo, de alguna manera nos ha marcado ciertas palabras en nuestra vida. A cada uno de buenas, malas, nos ha marcado la, la, la vida, ¿no? Entonces, eh, creo que la, la vida nos marca esas palabras. Perdón, pero no puedo porque ahorita me acaban de avisar de una cosa medio terrible, precisamente de la misma carta. Este... Nos ha marcado la vida, el destino, una palabra, una seña, algo. Entonces, cuando nos marca esa, esa palabra, ha sido muy fuerte y se ha quedado con nosotros para siempre. Entonces, eh, ¿cuál ha sido la palabra que nos ha dejado marcado a cada uno de nosotros. Ahorita regresamos con esa con esa respuesta. Vamos a un corte comercial. Estamos aquí, estamos con Azul y estamos con Mateo. Yo soy Victoria Ruiz, estamos aquí en Proyecto Radio. Ahorita regresamos mientras me compongo. ¡Bye! Oye, oye,
0: ¿a dónde vas? ¿Quién? Yo
1: Pues ya regresamos, estamos aquí nuevamente en Proyecto Radio, estamos con un tema muy muy fuerte, la verdad muy controversial. Eh, les voy a mandar un saludo enorme a Dunia Obeso, que amiga mía te mando un abrazo, me encantó estar en tu programa, tocamos un tema también bastante fuerte en cuestión de sexualidad, eh, le mando un saludo a esta niña que, niñe que estuvo aquí con nosotros, le agradezco muchísimo y agradezco muchísimo su confianza. También quiero enviarle un mensaje enorme a Rey Calavera, nos pone ok, esposo te amo.
2: Yo a ti marido mío del amor. <risa>
1: Y me pone saludos a la hermosa Victoria. Y también quiero mandarle un saludo enorme. Me dice eh, Rey Calavera, nos dice, me encanta el programa. Rey Calavera, de verdad que él está moviendo en todos lados, en todas las redes sociales. Anda aquí, anda allá. Eh, no, muy bien, él, él, muy bien. Poniendo en alto todo. Dice Rey Calavera, hay que ser transgresores siempre. Eh, Hugo Díaz lo está viendo, muchas gracias por estarnos viendo, Duda. Na, tu, Luna Daniel, dice, te amo azul, picone. Para siempre. El mi amor.
2: Este, bueno, es una amiga de, de Desde las puntarias,
1: Uh, amigos. Hace mucho. Eh, An, o sea, hace ayer, ayer,
0: ayer, ayer. Ayer, ayer.
4: Bueno, ya <risa> sí hace mucho. <risa> yo, yo
1: apenas ayer. Sí, Ana Georgina Luna nos pone una gran personalidad. Me imagino que se refiere a, a Azul. Dice Ana Georgina, saludos a Azul Picones, Rey Calavera y los de la radio. Saludos enormes. Pues fíjense que de alguna manera estábamos tocando un tema que nos marca una palabra una letra, algo que nos dicen para bien o para mal en tu caso eh, Mateo, ¿cuál sería la palabra que marcó para bien o para mal tu camino?
3: Híjole yo creo que eh, en un, en un momento de mi vida cuando empecé a explorar el tema trans no la posibilidad yo de transicionar la posibilidad de nombrarme trans sí hubo este de, de parte de, de mi mamá yo creo que justamente en esto la, mi mamá era una mujer muy no retomando el tema muy eh, fervientemente ca católica entonces en algún momento dijo que no que eso era no ser ser trans era una monstruosidad ¿no? eras ir a, ir en contra de, de ahora sí que la creación Y eso para mí me marcó durante bastante tiempo previo a poder hacer yo mi transición O sea, fue algo que al escuchar ella, todavía yo no le, le, le hablaba de mí no Yo estaba apenas comenzando como, como la investigación, como todo esto Y no, no me apalabraba yo tal cual como un hombre trans Pero cuando dijo, no, pues es que las personas trans son, son una monstruosidad Esa palabra me... Pues me, me la eché encima, ¿no? O sea, la cargué como, como una piedra, como una lápida, y fue como algo que tuve que superar poco a poco, ¿no? O sea, fue algo que me llevó bastante tiempo, que de alguna u otra manera retrasó también mi proceso de tránsito, ¿no? Mi, mi posibilidad de nombrarme como Mateo y de poder ser un hombre trans. Entonces, lamentablemente, esa fue una de las, de las primeras palabras, digamos, negativas que, que marcaron, ¿no? Mi transición y que justamente el trabajo que hago es para evitar que alguien más pueda marcar de una forma negativa a alguien trans o de la comunidad.
1: Muchas gracias, Mateo. Es cierto. Muchas veces ciertas palabras de monstruosidad son las que marcan azul. Bueno, pues te quiero abordar la, la pregunta por dos ejes. El primero
2: es el, el lado que ya todos conocemos y que lo he llevado a plasmarlo en esta obra, que es puto y maricón. Estas dos palabras que todavía día a día en la calle nos... nos Gritan y que, ay, no, puto no es porque... O sea, sí, puto, pero puto no es por homofóbico, es por, es por cobarde. Entonces, ¿por qué nos dices a tus otros putos, güey? Si lo menos que tenemos es cobarde. Pero bueno. Y, y, sin embargo, el momento que cambió mi vida... Y bueno, las respuestas de mis padres, madres y abuela cuando me salí del closet Las hablamos en otro programa. Este, el, el, el momento que cambió mi vida en cuanto a lo LGBT... Sí, ...en cuanto a mi vida como una persona diversa... ...como una persona diferente... ...porque ya cada vez procuro menos decirme gay... ...porque... ...fue... ...un día a los 23 años... ...cuando llegué por primera vez... ...como persona adulta... ...a Zona Rosa... ...y al Centro y a Reforma... ...a conocer en la Ciudad de México... ...esta gran ciudad... ...que estaba tan lejos de mi tierra... ...y, y que veo... ...volteo y veo dos hombres besándose... Y nadie les estaba diciendo nada, y nadie les estaba haciendo de pedo, y no había policía deteniéndolos. Entonces más bien fue la ausencia de palabras, fue el, el, el momento mágico en el que vi la posibilidad de ser yo, en una ciudad que me iba a abrazar y que me lo iba a permitir, y que gracias a eso, hoy en día tengo siete años casada con mi esposo maravilloso, y tuve la posibilidad ¿sí? de, de tener esta vida que siempre soñé, que a lo mejor hoy en día dicen, ah, es demasiado... Heteronormal, sí, sí, es lo que yo quería, es lo que, lo que a mí mi vida es así, es tener esta, como le dicen, esta vida de, de Picket White Fans, este, uh -huh. o sea, la vida perfecta de familia Green, de cuenta, la casita preciosa con la familia, de los sí, hijos, la familia, de los hijos divino yo como señora preciosa de los 50 en el super el Nicole Kidman, claro, claro, eso quería yo y eso tengo hoy en día y me parece fantástico y lo más que me, pare, lo más fantástico es el, el momento en el que vi que tenía la posibilidad de amar a alguien... ...sin que me aventaran piedras. Es posible sí te amo.
1: Es cierto, hay veces, a veces las palabras marcan y a veces el silencio también. no Eso También es. nos marcan para bien o para mal. Eso es, también es muy importante. La palabra que a mí me marcó más en, en, en su momento para mí... Eh, ...que fue la que me dijo mi madre... ...te prefiero muerto. Qué puto. Y creo que esa palabra me marcó muchísimo para bien y para mal, porque me hizo aprender a vivir, me hizo aprender a quererme y me hizo quién soy hoy en día y cómo soy hoy en día. Entonces, ¿qué es lo más difícil? Aceptar esta parte y la iglesia tuvo que ver mucho porque la iglesia creo que de alguna manera me formó a mí porque yo pertenecía al Sejusa, a los salesianos entonces yo pertenecía a ellos y ellos me decían no es que tú vas a cambiar es que tú vas a hacer es que tú vas a yo yo pero yo no quiero cambiar yo soy como soy y no importa lo demás no entonces la iglesia tiene mucho fundamento no para ellos que dicen es que tú vas a cambiar le debes de entregar tu sexualidad a Dios siendo que su sexualidad y me voy a ir sobre ellos y posiblemente voy a tener represiones de esto eh eh, la sexualidad, quiero aclarar que no es un impedimento para ser religioso no tiene nada que ver puedes ser padre, sacerdote, monja o lo que tú quieras mientras tu sexualidad no haga daño a terceros y se la entregues realmente a quien tú quieras y en quien tú quieras creer, Azul
2: quiero abordar ahí el no haga daño a terceros primero que nada, olvidemos, no, eh, olvidemos olvidémonos olvidémonos de pensar en nuestra vida y en nuestro camino, sin dañar a alguien más, a la mierda de ese alguien más. Primero que nada, no dañarnos a nosotros mismos, no jodernos a nosotros. Es la única persona con la que vas a vivir toda tu vida. Entonces, que se chingue el tercero. Okay. Y dos, el, el... Me perdí ahí. Adelante me apasioné, recuérdame dos segunditos este.
1: No, dos segundos, no importa, ahorita regresamos con ese tema pero bueno, lo, la iglesia tiene mucho que decir y de alguna manera la iglesia a ti te marcó Mateo
3: pues realmente este como lo comentaba mi mamá era una, una mujer muy religiosa especialmente en los últimos años de, de su vida y yo fui siempre o sea muy negado a ¿No? o sea, la manera en que yo vivo mi espiritualidad es completamente diferente. ¿no? Yo no, o sea, yo veo como la iglesia católica, que es la que más predomina ¿no? en nuestro país, ha marcado a muchas personas, a veces no de la, de la forma más positiva, ¿no? especialmente recalco a personas de la diversidad. Entonces yo la verdad tuve la fortuna de, de poder moverme de ahí, ¿no? De poder saberme. ¿no? de que podías ser una persona espiritual sin todo esto de decir no, pues no puedes existir, ¿no? Tu espiritualidad, no, o tu, como decías Azul hace rato, es la institución, ¿no? Justamente la que está, pero pues, lamentablemente es muy difícil, eh, especialmente en México, yo creo, separar congregación de institución. Entonces, las personas que la siguen pues, son muy a negarse a la diversidad. Entonces yo tuve la fortuna de crecer Aún cuando le sacaba canas verdes a mi mamá en la posibilidad de no nombrarme como digo, bautizado estoy pues porque esa no no preguntaron, ¿no? Pero las otras sí me pude negar, ¿no? O sea, no no tengo ni primera comunión ni las que seguían, ¿no? Entonces, yo creo que por más que quisieron no, entonces me pude alejar de la Iglesia Católica y la verdad abrió un panorama diferente, ¿no? Porque no es que no sea espiritual, sino que no sigo estos dogmas, porque pues, los dogmas de, de fe de la, de la Iglesia Católica pues a mí no me, no me toman en cuenta, ¿no? A mí no, yo no existo.
2: Claro. Azul, quiero dejar claro ahí que ya me recordé. Gracias, Mateo, por la, recordarme con la palabra. El espiritual y religioso no es lo mismo, ¿sí? Puede ser religioso y no tener una espiritualidad, Sí, o puedes tener una espiritualidad fuertísima y no ser religioso. Yo personalmente me considero una persona muy espiritual, ¿sí? Sin embargo, no... De, de, vaya, es, es sobre el espíritu de mis congregados, de, 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 de la gente con la que estoy. No de un ser divino, no de un tercero que ni he visto ni ha, ni ha venido en los últimos dos mil años, ni creo que venga,
1: este porque pues... Batera al infierno azul.
0: O, o sí, y a lo mejor allá
4: te digo, güey, tenías toda la razón.
1: Pero pues todos mis amigos van a estar ahí
2: también. Entonces.
4: Sí.
2: sí. Ahora, esta idea del cielo o el infierno. También me parece algo súper dañino. El, el obligarnos a tener que ser buenos porque cuando te mueras algo va a pasar. No, ahorita, aquí, dude. O sea. ¡Jódela ya! La vida está aquí, el momento está aquí, mañana te pudres y se acabó.
1: Eso es cierto, y, pero también la psicología marca mucho entre el que, lo que es el bien y el mal. Mateo, la, la iglesia marca esta parte como muy muy importante, ¿no? Si, si eres bueno te vas a ir al cielo, si eres malo te vas a ir al infierno, pero si te quedas a la mitad te vas a ir al purgatorio. Pero hay una línea muy delgada entre ¿eh? lo que sí se puede y lo que no se puede,
2: ¿No? Depende de quién lo esté ejecutando, porque, por ejemplo, la, una relación homosexual solo se permite entre dos hombres si es un clérigo y un infante. Si Ay, no, pues, está lo podemos señalar y decir que es matrimonio del diablo, ¿no? Y es
1: antinatural. Y, ¿sí? YouTube nos va a clausurar mucho. La iglesia va a hablar de nosotros, pestes. Pero entonces, Mateo, a ver, de alguna manera los padres llegan a ti y te dicen, mi hijo tiene una preferencia o muchas veces no dicen así, ¿no? Pero vamos a ponerlo de ese punto, vamos Pousa. a ser amables. También quiero tocar ahí,
2: no es preferencia, es orientación.
1: Espera, pero, sí, pero llegan, y, pero es que la mayoría llega y dice, "Es que mi hijo es homosexual, gay, travesti", o sea, o sea, o sea, todos los puntos a, a, a tocar, ¿no? Entonces, llegan así, ¿qué les dices? Les les pones un alto, les dices, "Esto no es así, vamos a platicar" o pasa como me pasó a mí, ¿no? Me pasaron a mí primero, el psicólogo habló conmigo, me sacó, me dijo, tú quédate
3: afuera y habló con mis padres. <risa> ¿Qué haces tú en esos casos, Mateo? Depende mucho también, ¿no? O sea, de, del caso y de todo esto. Si son familias que vienen con, con una cierta información, pues bueno, eh, ya tenemos un avance. Pero si no, es justamente esto, empezar a aclarar, este, ¿no? Como, como decía Azul, sí, ¿no? No, no es prefer este, preferencia, sino la orientación. Empezar a hablar acerca de identidad y expresión de géneros, o sea, Empezarles con, con esto de, bueno, pues ahora ustedes también tienen que aprender. Al, al principio muchas veces también es muy, mucho psicoeducación en esto de aprender las diferencias, ¿no? para que no tachen a sus hijes de algo que, de, digo o sea, más allá de su orientación y todo esto, con, con alguna carga negativa, ¿no? con alguna palabra que en nuestro contexto es negativa entonces, muchas veces también es eso es conocer desde qué lugar vienen, vienen las familias, si están apoyando si no están apoyando, ¿por qué no están apoyando? ¿no? yo trato, si son adolescencias pues primero conocer a, a los papás la, la cuestión de, de la cercanía que yo tengo con la comunidad trans es que pues conmigo llegan ya familias que probablemente pasaron antes por muchísimas otras terapias que no les ayudaron no justamente en estos donde no escucharon a la infancia donde le dijeron que estaba mal donde le dijeron que, que lo que estaba haciendo era o sea casi casi compararlo con una enfermedad mental no en esto como que parece <risa> ser que no ha avanzado también ciertas claro. personas que son colegas no que se dedican a la psicología o a la psiquiatría entonces este muchas veces ya cuando llegan es, bueno, ya hemos aprendido, ¿no? Ya hemos buscado información, porque también muchas veces quienes se acercan son los adolescentes, ¿no? O sea, son ellos quienes se empiezan a buscar esto y ahí es también, pues, ver cómo van a estar las familias, o sea, si las familias apoyan, si las familias quieren aprender, quieren reaprender y desaprender también tantas cosas, ¿no? Entonces, depende mucho del caso, porque pues sí, también para mí lo más importante es... Que la, que la adolescencia así no que no se sepa este solo sola sole sino que se sepa acompañada de, y que tenga la posibilidad de ser no muchas veces tenemos que ayudar a las familias a entender no les les comentaba la, o sea, el trabajo muchas veces la intervención es con las familias para que aprendan y reaprendan y desaprendan fíjate
1: qué importante porque si sí es una de las realidades si yo a mis 40 años o sea les llevo una ventaja muchachos <risa> A mis 40 años de alguna manera ya he aprendido y sigo aprendiendo y sigo platicando de muchas cosas que sigo aprendiendo en la vida día con día y eso es una actualización de nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo se actualizan los padres hoy en día con sus hijos para cuestión de temas tan fuertes o poco eh, hablados en la, en la, en la familia? Azul.
2: Regresando a lo que acaba de decir Mateo, de que hay psicólogos o profesionales de la salud mental que todavía se refieren a la transexualidad como una enfermedad mental. Bueno, la Organización Mundial de la Salud apenas en 2018 sí, sacó sí, la transexualidad como de la lista de enfermedades uh -huh. de la salud mental. Entonces, si, si la OE, Organización Mundial de la Salud no se estaba actualizando otros psicólogos, todavía les va a costar otro trabajo, pues a los padres más. <risa> claro,
1: por supuesto.
2: Entonces tenemos que hacer todos los días una lucha y, y señalar a mí, por ejemplo, personalmente ya mucha gente de mi círculo me llama Azul y se refiere a mí en términos más neutrales o me pregunta sí si ¿sí? ¿sí? ¿sí tengo algún conflicto con ello y eso pues más que nada es, es, es lindo porque yo... O sea, primero me están dando mi lugar, me están respetando dos y yo ya entendí que esta persona va a tener una siguiente visión, una visión diferente para la siguiente persona con la que se encuentra y entonces ya ganamos.
1: Claro. ¿Sí? Pues poco uh -huh. a poco ir haciendo uh -huh. la lucha. Ahora, fíjense qué chistoso porque ahora cómo se les refiere, ok, ya los padres fueron a terapia, los padres ya entendieron una, una situación, ya entendieron cómo va cómo se va a manejar, cómo, cómo lidiar, porque ellos le llaman lidiar. Ok, aclaremos el punto Les dije que iba a ser un poquito la abogada del diablo Ellos ya entendieron a lidiar con esta situación Porque para ellos es una situación o un problema Porque al final del día es para ellos un problema ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer hoy en día Para que esté esta situación y este problema Cuando ya no se ha llegado al éxito obtenido Y desafortunadamente hemos perdido al ser querido y ya no está con nosotros. ¿Cómo le decimos a los padres eh, que se perdonen a sí mismos?
2: Eh, no, no sé lo que es ser padre. No quisiera ni siquiera saberlo. Los, los, soy muy empático con ustedes que decidieron tener crías y traer hijos al mundo. Hijos al mundo. No hay palabra para decirle a un padre que ha perdido... ...a sus hijos, un padre una madre que ha perdido a sus crías... ...no hay palabras, ¿sí? no hay manera de, de poderles extender algo... ...me parece, digo, en lo personal, no, nunca he sabido cómo abordar el, el partir de alguien... ...estoy bastante más frío al respecto, no sé, no sé cómo relacionarme... ...sin embargo sí sé que no hay palabras... Pero lo que sí podemos hacer es levantar la voz para que ya no siga habiendo eh, estas situaciones, que ya no sigamos perdiendo infancias, que ya no sigamos um, escuchando malas noticias. Y quiero recalcar y retomar y, y volver a poner sobre la mesa que el promedio, de, de, de la vida promedio o la edad promedio de una persona trans o de una mujer trans, en, en, que es el dato más exacto, es de 35 años.
1: Está cañón, está cañón. Así
3: es, muy
1: importante, Mateo.
3: Yo creo que, híjole, es un, un, un trabajo bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte al poder perdonarse y poder, yo creo que justamente esto después de, de dar cuenta, ¿no? Porque pues muchas veces está, digamos, específicamente este discurso de odio, especialmente a personas trans, ¿no? Sí afecta y afecta muchísimo. Entonces, el dar cuenta de justamente yo creo que la prevención, ¿no? Porque... Ya llegar un momento donde, pues sí, la culpa y todo eso, el, el trabajo terapéutico que se lleva a cabo es muy fuerte, no nada más por la pérdida, sino la posibilidad de la pérdida por esta negación, no, por no haber acompañado y no haber estado ahí. Entonces yo creo que es, es un a nivel terapéutico es un trabajo muy fuerte el que se tiene que hacer, no, es un trabajo muy fuerte que tienen que hacer. O sea, yo creo que cualquier como como hijo de azul, cualquier eh, padre o madre que pierde un IG, pues al final no es no no hay ni palabra no para describirlo. No tenemos un término de, de lo profundamente doloroso que puede ser y entonces es también pues, ayudarles no hay, hay también casos por ejemplo eh, tenemos el, el digo en colombia está el caso de sergio rego que era un, un joven gay homosexual que tuvo sufrió de muchísimo bullying por ejemplo en la escuela y de ahí por, por ende se suicidó y ahí más allá digamos su mamá fundó una asociación y todo eso para prevenir este tipo de situaciones y entonces es muy importante para nosotros luchar por la prevención no luchar por crear espacios seguros para las juventudes y todo a veces afuera de sus propias familias no crear redes de apoyo que no tengan que ver con su familia porque pues, su familia puede ser una situación de riesgo
1: así es y es y es importante ayudar a los padres a que entiendan esta parte que es muy difícil porque creo que ayudarlos después de que pasó un proceso y que se, no se dieron cuenta de que su hijo, e hijo eh, pasó por este proceso y, no, y, y ya llegar muy tarde no sé si, si es la palabra correcta llegar tarde cuando ya la persona no está ahí. No sé si es la palabra correcta. Pero sí la consolación de, de, de decir ¿Qué se dice en esos casos? Es que es, es imposible, la verdad es imposible decir algo. Ahorita no se puede decir nada. Solamente es, eh, pudiste haberlo acompañado, pudiste haberlo ayudado. O pudiste disfrutarlo. Y que se quede con eso, ¿no? También. Y recordar
2: también que, que en muchas otras ocasiones siempre va a estar bien. O sea, al final termina siendo. O sea, son más las historias de éxito que yo he conocido en cuanto a mis personas cercanas eh, eh, disidentes. Y al final siempre. O sea, tú, niño, niña, niña, que nos estás viendo allá atrás o que este, te llega este mensaje por algún lado siempre al final todo puede llegar a estar bien ¿sí? por ejemplo, esta semana aprobaron que hablábamos justo la, la semana pasada, de, el, el último programa de ellos Mateo, esta semana aprobaron el, el, la ley trans o la ley de identidad de género en el Estado de México, así que, pues, felicidades. Felicidades,
1: de verdad, muchísimas gracias. Uh -huh. Y creo que un mensaje importante que hay que dejarles a todos los seres humanos, no, llámese quien llámese, cuestión de, de situaciones, sean felices, ¿no? Mateo, ¿algún mensaje para ya dar por terminado este, este programa?
3: Yo creo que justamente, no como, como mencionaba Azul, esto de, de las cosas pueden ponerse mejor, ¿no? Pueden mejorar y todo esto. Hay cada vez, hace rato que hablábamos como de, o sea, de, de la información que tienen las familias y la información que tiene la juventud, la juventud se está armando ya de sus propios espacios de seguridad. Muchas veces traen muchísima más información que en las familias porque han tenido que buscarla, ¿no? Porque pues, si el lugar donde vive no es un lugar seguro, es una situación de riesgo, pues tienen que buscar sus propias redes de apoyo. Y entonces, que sepan que, que pueden encontrar esas redes de apoyo, que sepan que hay asociaciones, que hay de diferentes lugares donde pueden acercarse también para poder ser acompañadas, ¿no? Y no nada más quedarse en esta adversidad de, en, en soledad, sino que realmente podemos formar redes de apoyo externas a la familia. Entonces, yo creo que eso es muy importante y muy importante que sepan que por más que parezca ser que este presente o en este momento que están viviendo es, es, es muy fatal o muy duro, pueden y van a encontrar la, las herramientas para poder salir, ¿no? O sea, y habemos personas que pues, estamos dedicando también para que cada vez sea más sencillo, ¿no? El poder nombrarse.
1: Así es. Azul, un
2: último mensaje. Mensaje para los padres. Eh, una vez más, y ya lo he dicho en este programa, si vas a querer tener la posesión de los hijos que has engendrado, no los tengas, ¿sí? No les tengas y niñes ahorita que decía mateo sobre las redes de, de apoyo son muy importantes es muy importante hacernos de estas familias elegidas es muy importante buscar un, un espacio de, de luz dentro de eh, todos esos colores ¿sí? dentro de todas esas estas vivencias si no puedes hacerlo bajo tu nombre abre un perfil falso en alguna red social y busca grupos de apoyo y busca grupos donde puedas encontrar gente que puedas platicar y que puedas escuchar Y que a lo mejor en algún momento No sé La, la vida va a estar bien vas a estar mejor, te vas a rodear de las personas adecuadas y vas a poder ser tú mismo.
1: Señores, tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Mateo, por haber nuevamente estado con nosotros. Desafortunadamente gracias esto se acabó.
2: Exijo otra hora.
1: <ríe> ¡Exijo otra hora! Buenas azul felicidades por tu nuevo programa que te vamos a tener ahí. Felicidades. Eso que...
2: me sonó ya vete a tu programa.
1: Ya vete a tu
0: programa. dijo. No,
1: la verdad es que me da muchísimo gusto que se abran y se abran y se abran más medios de comunicación para nosotros. Y pues creo que esto no se da por concluido, dan muchas cosas para hablar, y pero pues esto tiene que continuar y la vida continúa y todo es pasajero y muchísimas gracias Mateo, gracias por tu orientación, muchísimas gracias Azul por, por estar aquí con nosotros y pues oh, esta es tu casa. Siempre es un placer estar aquí. Mateo, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, Muchísimas muchas gracias. gracias muchas, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Y pues, eh, este, este programa es para todos y que lo difundan. Muchísimas gracias. Yo soy Victoria Ruiz. Estuvo conmigo Azul y Mateo. Les mando un abrazo y un beso enorme desde Proyecto Radio con Sentido Social. Cuídense mucho. Los amo.
4: Bye. Amores, amor. Es amor.
1: Gracias por habernos escuchado, los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 pm por Proyecto Radio MX.com Sígueme en mis redes sociales, Victoria Ruiz Salón. ¡Hasta la próxima!